0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está de volta o podcast Dois Pontos. Sabe-se lá como, né? Porque o jogo 5 da final da NBA, olha, acho que muito tempo que eu não via tanta coisa acontecendo no mesmo jogo, na mesma noite, muita coisa para comentar, então não vamos nem perder tempo. Eu sou o Rodrigo Alves e mais uma vez estou aqui presencialmente com o Rafael Roque. Que momento, hein? E aí, beleza? cara?
1: Isso aqui está virando um luxo, né? Um luxo espetáculo a gente poder gravar no mesmo lugar realmente eu, 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 eu não tenho eu não tenho saúde para acompanhar um jogo dele com essa com essa quantidade de coisa ao mesmo tempo e essa montanha russa de emoções <risos> eu, não, eu não tenho não tenho estrutura para isso gostaria de dizer que eu já sou né um,
0: um, já estou chegando à idade senhoridade complicado a gente está aqui numa sala de reunião mais uma vez mas não é a mesma sala de reunião onde a gente gravou o último episódio essa aqui tá um pouquinho mais barulhenta, mas não sei se vai, vocês vão conseguir ouvir aqui na reunião do lado. Tá rolando uma galera falando. Aqui fora tem alguém jogando totó, porque no prédio aqui da redação do Sport TV tem uma mesa de totó. Tem que fazer aquela ressalva: ou pebolim se você morar em São Paulo, ou flaflu se você morar em Porto Alegre. Tem isso? Tem isso. Esse eu desconheci. Flaflu. Um Para os gaúchos. Mas enfim, tem alguém fazendo barulho lá fora, então se enrola barulho, amigo, você está em casa, porque esse é o podcast do barulho. Uma galera é, traquinas que Isso. apronta todas. Todas essas aventuras na sua sessão da tarde. Logo depois do jogo ontem a gente fez uma live no Twitter, né que na verdade foram duas, porque eu me precipitei um pouco e fechei <risos> a live por engano. Fechei a live logo na hora que surgiu a notícia que era tendão de Aquiles, a lesão do Kevin Durão, fiquei um pouco nervoso. Fechei por engano, então se você quiser ver a live, entra lá, a gente fez aqui direto da redação, em vídeo. Então temos lá eu e Rock no Twitter, no NBA 2 pontos. Na quinta-feira tem jogo 6 e tem live de novo, confere Rock? Sim, sim. Confirmado? A princípio, sim. Assim que acabar o jogo, se não tiver oito prorrogações no Twitter do 2 pontos, então já se programa aí. E como sempre, dia seguinte de jogo tem episódio no podcast, então é para isso que a gente está aqui. A gente vai falar sobre a lesão do Duran, que foi acho que, o tema mais comentado, é, se alguém merece ser culpado ou não, as polêmicas, se a torcida do Toronto se comportou mal na hora da lesão, porque teve uma galera que vibrou, os pedidos de tempo do Nick Nurse foi muito criticado, a gente vai passar aqui por esses assuntos, mas para começar, Roque, eu queria falar do jogo especificamente, para a gente não perder esse norte de que no fim de tudo existe um jogo de basquete acontecendo. Então Tentei montar aqui para a gente não se perder muito uma timeline do jogo para a gente organizar as ideias. E essa timeline começa pelo Kevin Durant, né? Que começa como titular e começa muito bem. Ele mata duas bolas de três. O Golden State jogando com aquela formação dos Hamptons Five, né? Do sem pivô, com o Draymond Green pivô, mais o Durant, o Godalo, o Clay Thompson e o Stephen Curry. O Golden State mata as cinco primeiras bolas de três. Acabou sendo uma tônica, né? O Golden State terminou com 47% de aproveitamento nas bolas de três e o Toronto com 25%. Então, bola de três foi um fator também nessa partida número 5. E, e o jogo começou antes de chegar ali na lesão do Kevin Durant, que foi no início do segundo quarto. Parecia um Golden State jogando como se o Durant tivesse em quadra há um tempão já e super saudável e de boa, né? Parecia que tava tudo bem, né? Não, parecia
1: que tava tudo bem. Eu até, eu até confesso que eu estranhei. Ele começar a titular, obviamente, tá, no primeiro tempo ele jogou bastante, mas eu estranhei que normalmente, essa... quando tá todo mundo bem, 100%, o, o time quer volta para o segundo quarto com o Clay Thompson, com o Duran e, e três, geralmente, do banco. Mas com essa situação, eu falei: bom, ele não vai voltar com o Duran, ele, ele vai deixar o Duran um tempinho descansando, tá, vou, vai ver como é que o jogo vai se desenhar. Nesse momento, o Gulasheed estava com, com uma vantagem no placar. Ele vai esperar ali, vai cozinhando o jogo, se, se começar a apertar, ele, ele bota o Duran o final do segundo tempo e tal. É, mas não, ele voltou, ele ele botou, ele usou o Duran como se Duran estivesse 100%. É. No primeiro momento eu achei isso surreal. Depois eu fiquei pensando, porque você pegar um cara que tá sem jogar esse tempo, ele não tá nem treinando, e você botar o cara para
0: jogar num ritmo desse... É, porque o Duran ele joga o primeiro quarto, ele joga ali seis minutos, cinco minutos, aí ele sai, ele volta ainda no primeiro quarto e continua depois, volta no time pro segundo quarto. Então, né? eu fiquei com essa aí depois pensando, eu
1: fiquei com a sensação de que ele tava tentando fazer um esquema pro Duran não esfriar. Aham. Uhum. De repente até, aí usar só no primeiro tempo, enfim, não sei. Em vez de ficar dois anos e deixar o cara 10 minutos sentado, eu acho que ele ficou tentando fazer de uma forma que não esfriasse, pela, pela natureza da lesão, enfim. Eu acho que deve ter sido orientado pelos médicos, fisiologistas do Golden State, e, e tentou fazer isso. Eu, eu sinceramente não acho que um cara com a experiência do, do Steve Kerr mesmo que o Durant tenha manifestado absurda vontade de jogar e os médicos tenham liberado, ele, ah, não, vou usar ele normal, 40 é. minutos por jogo. Eu, eu, eu imagino que não. Então, assim, é, eu fiquei pensando nessa questão de, de, de não deixar o cara esfriar a musculatura. E aí, logo depois, enfim, acontece, aqui, acontece a lesão, e, e, e nesse momento o Golden State estava acho que 10 pontos na frente se eu não me
0: engano é, tava ali sempre beliscando essa vantagem ali na casa dos 10 pontos e no início do segundo quarto o Kevin Durant, numa das primeiras vezes em que ele tentou uma infiltração, né? ele tava tentando muito arremesso, arremesso de três, matando as bolas, beleza quando ele tenta um arranque para passar pelo marcador, estoura tudo e aí ele cai talvez ele tenha sido
1: traído pela natureza do movimento, ele Isso. pegou confiança é. e se ele tivesse ficado o tempo inteiro só
0: fazendo arremesso, é, talvez acho... tivesse conseguido segurar então vamos interromper aqui a timeline para a primeira polêmica do episódio, que é essa questão da reação da torcida na hora em que ele se machuca. É, eu estava fazendo a transmissão, né? como eu sempre falo aqui, a gente faz a transmissão que passa no dia seguinte em VT, no Sport TV, e, e na hora que aconteceu eu não percebi é, auditivamente, não ouvi a torcida vibrando ali na hora mas deu pra ver na hora que alguns jogadores se viram, né, o Clay Thompson, o Quinn Cook, o Jordan Bell, se viram ali pra torcida, pra quem tava atrás, e reclamam, né, da reação, e depois fica clara uma imagem de um dos caras que estavam ali na primeira fila, atrás da sexta, o cara se levanta com a camisa do Toronto e começa a dar tchauzinho pro Kevin Durant, fica sacaneando, enquanto o Durant tá no chão, é... E mais tarde, já depois do jogo, ao longo do jogo, a gente foi vendo outras imagens de reações, por exemplo, no Jurassic Park, que na hora da lesão a galera vibra, e depois em bares, em Toronto, a galera vibrando ostensivamente, assim, com a lesão do Kevin Durant. E aí eu fiquei naquela questão de analisar, é, será que dá para entender uma reação inicial de vibração quando o Durant cai, ou será que já mostra que não é uma atitude maneira, porque a minha, aí eu tomo como, como base a minha reação, como pessoa de fora, não sou torcedor de nenhum dos dois times, claro, mas a gente já sabia, assim como todo mundo tava lá, já sabia do histórico do Kevin Durant, que ele estava voltando e tal, a nossa reação na cabine é devastadora, assim, quando a gente olha o lance, tipo, um olha pro outro, eu, Marcelinho, Robbie, a gente fala caramba, não sei nem se foi caramba, exatamente a palavra que a gente falou, talvez tenha sido uma palavra mais pesada, mas foi assim, em choque, assim, que a gente ficou do que aconteceu, então, Pra, pra minha cabeça eu não consigo imaginar como é que cabe uma primeira reação de euforia quando o cara cai machucado, entendeu? Talvez se fosse um outro jogador poderia até entender isso, mas no caso do Duran, mas não sei, é, e, eu, e muita gente comentando isso no Twitter, gente achando que é uma reação natural, a primeira, né, porque depois o ginásio todo aplaude, o Kevin Duran fica uma reação ali de, né, é, reconhecendo ali a questão dele. Mas se foi uma coisa que muita gente está falando, que a torcida do Toronto mostrou falta de caráter e que teve uma reação péssima e tal. Não sei o que, que você achou. É, então, cara, assim, tem duas, tem
1: duas camadas nessa história para mim. Assim. A primeira, eu também fiz a mesma coisa, eu fiz uma avaliação. Porque é muito difícil você fazer uma avaliação... Eu só consigo fazer uma avaliação baseada nos meus valores. É. Assim, é difícil fazer uma avaliação... Eu posso ponderar, mas geralmente você vai fazer né, projetando o que você faria. E, e ao contrário de você eu tenho um time eu fiquei tentando uhum. criar essa situação é, é, pro, é, simular assim eu não consigo eu não consigo ter essa reação não consigo pensar nessa reação eu acho assim se fosse um lance e que tipo, se fossem vários ou erros ou ele se, ou ele se dá mal de alguma outra forma que eu não consigo nem desenhar com a situação a lesão e principalmente com o histórico né, sendo um cara que que tava com problema eu não consigo encontrar muito educativa para essa para essa para essa vibração no, dentro do que eu acho do que eu penso agora também é preciso na hora do torcedor principalmente o brasileiro e analisar o essa situação é. não não, não é nem questão de mais, melhor ou melhor ou pior a sociedade melhor ou pior não é nem eu não vou nem entrar nesse, nessa 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 seara mas assim eu acho que tem tem jeitos, são jeitos muito diferentes de torcer. O americano nessas ligas, assim, há uma há uma preocupação, ou porque a sociedade americana pode dizer o que quiser, porque, sei lá, a sociedade americana hipócrita, ou sei lá, enfim, o que seja. Mas geram há um filtro diferente. Por exemplo, os jogadores, geralmente os torcedores são condenados quando provocam os jogadores diretamente, assim, não, uma, uma, um, não um grito, você comeu todas as porcarias do mundo, como o pessoal grita lá de bancada, mas assim, <risos> Tipo, quando o cara passa, se o cara xingar o cara diretamente, assim, na, saindo da quadra, os, geralmente o torcedor é, é, é condenado, o que no Brasil é uma coisa completamente normal. É. Entendeu? Reserva de magrão tá aí pra provar. Então, o, aqui, no, aqui no Brasil, no futebol principalmente, é totalmente normal você xingar o cara na cara do cara e, e falar coisas e falar coisas absurdas e tocar até no, na vida pessoal do cara. É meio aceitável. Então assim, na hora, na verdade, o cara considerar... Ele não pode pensar com a cabeça brasileira. Claro. Ele tem que pensar a cabeça da sociedade de lá. E que a torcida lá é um pouco diferente. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é pior. Não estou criando juízo de valor. Estou dizendo que é diferente, que tem uma postura diferente. E eu, particularmente, acho melhor. Para mim, eu acho melhor. Eu acho que a gente precisa ter um código de... Eu sempre, eu sempre defendo essa tese de que não dá para ser... Achar que dentro de arena esportiva vale tudo e a gente tem que escolher os códigos de sociedade. É, se, fosse, se você visse um cara caído no chão, tendo um troço, você... Sei lá, achar interessante, achar engraçado, na rua. Então, tem, uhum. uma, tem uma questão pra mim que não, que, não, que não entra muito. Por exemplo, consegui achar um exemplo mais ou menos próximo do que eu estava pensando. O cara vibrar com Duran não foi liberado pro jogo, eu posso aceitar.
0: Uhum.
1: O cara já está lesionado, está se recuperando, Duran não foi liberado. Pô, beleza, Duran não foi liberado, mais chance de eu ganhar, ok. Agora, o cara está tendo uma lesão na sua frente, eu acho meio complicado.
0: Ainda mais num jogo de basquete em que a proximidade é muito maior entre torcida, proximidade física, entre torcida e jogadores, né? No estádio de futebol, você está muito mais longe do campo, assim. No ginásio de basquete, você está vendo o cara ali na sua frente, né? Por isso que, quando acontece esse tipo de agressão, de ofensa, de xingamento ali muito perto, isso tem um impacto muito grande, assim, além da questão da, da, dos valores da sociedade, como você falou. Por outro lado, eu acho também que, assim, é derruba essa história também de, de, de colo, tentar colocar todo mundo no mesmo patamar que ah, o povo canadense é perfeito e todo mundo é lindo, é ótimo, não sei o que E nenhum lugar é perfeito também, entendeu? e Tem gente babaca em tudo que é lugar e tem gente babaca na torcida do Toronto, como tem gente babaca na torcida do Golden State. E não significa que ter gente babaca dentro da torcida do Toronto não significa que todo mundo na torcida do Toronto é babaca ou que todo mundo da cidade de Toronto do Canadá é babaca, óbvio que não. Pelo contrário, um lugar até super progressista e tal. Então, é, eu acho que a generalização nesse caso, eu sinto a discussão no Twitter muito clubística também. É, eu vejo muito assim, tirando uma outra exceção, quem é torcedor do Golden State está usando esse argumento. Pô, torcedor do Toronto é babaca, xingou e sacaneou a lesão do cara. E quem é torcedor do Toronto está usando o argumento de foi uma pequena parcela e a nossa torcida não é assim, não sei o quê. Então, cada lado defende o seu, assim, né? Mas eu acho
1: que foi uma pequena parcela, por exemplo, como, como o caso lá com, com o Kyle Lowry, por exemplo. O cara que empurrou lá, o sócio, é. que por acaso era sócio minoritário do, do Golden State mas é isso assim, fazer ah todo o cara que senta ali empurra, claro que é, não. Mais né? Uma
0: outra proporção é.
1: são episódios é completamente diferentes, mas só para dar uma paralelo. Mas é que
0: eu acho que nesse caso levou uma reação coletiva, ainda que pequena, né? Principalmente as imagens do Jurassic Park que eu fiquei um pouco mais impressionado, assim, que era uma galera ali vibrando e cantando e pulando quando o se machucou. É claro, estou exagerando um pouco aqui, né? Não foi todo mundo vibrando, cantando e pulando, mas era uma boa parcela. No ginásio me pareceu uma coisa assim, de início foi uma reação ruim liderada por poucas pessoas mas é aquela história da catarse, né de você, a, a reação de poucos começa a contaminar outros e vira um grito de torcida ali, mas logo as pessoas perceberam que era uma coisa mais séria, mais grave e aí mudou pro aplauso a maneira como ele saiu, não sei se a gente está se estendendo muito nesse é. tema.
1: Não, pois é, mas acho que é mais ou menos isso mesmo, acho que, eu, eu não achei legal, mas não é uma, não é acontece em todo lugar
0: é então, só uma, uma última coisa, eu juro, sobre esse caso, que é a reação do Drake, né? Quando o Kevin Durant sai, o Drake tá ali meio inconformado. Eu acho, na minha opinião, que teve um pouquinho de encenação ali, teatro do Drake, ele deu uma exagerada, porque ele sabia que a câmera tava nele, ele sabe que ele foi um cara muito criticado durante a final e a série anterior. Então, pra imagem dele, fez bem aquilo ali. Mas também não acho que é total fingimento do Drake, assim. É bom lembrar que o Drake tem uma tatuagem do Kevin Durant no braço, com o número do Kevin Durant 35 e um do Curry também, quer dizer, é um jogador que ele admira, né, é, clubismo a parte, rivalidade a parte então ele realmente, eu acho que tinha uma coisa genuína ali, enfim, sobre o Drake mas voltando ao jogo, e aí o Kevin Durant se machuca no início do segundo quarto e entra o Demarcus Cousins que não tinha entrado, o Steve Kerr já tinha colocado o Looney que foi uma espécie de morto-vivo nessa partida, a gente já fala dele e o Andrew Bogut, antes da entrada do, do Cousins. Quer dizer, o Cousins estava fora da rotação, ele não ia entrar. E aí com a ausência do Durão, o Kerr tem que fazer uns ajustes, ele coloca o Cousins. E o Cousins entra fazendo sete pontos seguidos, depois dá uma assistência para o Draymond Green. E depois ele caiu muito também no jogo, enfim. No final ele teve ali um, um brilhareco, mas... No final muito... quase que ele entrega isso. Esse... Pois é, e aí eu ia falar isso, muito oscilante, né? Ele tem bons momentos ali no jogo, mas oscila demais, quer dizer, não é um cara que está na cabeça, mas mesmo assim o golexente deu um jeito de segurar essa vantagem sem o Kevin Durant ficou ali beliscando a, a casa dos 10 pontos e tal e aí quando chega no último quarto, o Kawhi que estava muito bem marcado muito, uma blitz muito intensa em cima dele, ele não estava conseguindo jogar direito com um aproveitamento ruim de arremessos ele se agiganta numa sequência no último quarto, faz 10 pontos seguidos Toronto vira, abre 6 pontos e aquele momento tava uma impressão clara de que o Toronto ia ser campeão ali, né? Eu acho.
1: É, quando 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 dá aquela virada e que ele pega a bola mesmo, bota embaixo do braço e, 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 e abre seis pontos você, e abre ali aquela vantagem, É realmente o momento todo vira e você fala: bom, agora agora realmente vai, vai. vai vai Enfim, vai fechar a série. Mas aí, do outro lado, você tem que é aquilo que eu sempre falo: deixar o Golden State próximo. É. é muito perigoso, senão por todos os outros fatores, porque eles têm dois jogadores que são de, de, de sequência, né? Arremessadores de de sequência, se pega pega o ritmo, é. não dá. Sim, então, não dá para segurar. Então, você aí você tem ali três arremessos seguidos do, do, do Golden State que vira o jogo de novo.
0: Curry Clay Thompson, né? É, em três, em três é. jogadas
1: que o que o Toronto não conseguiu pontuar, ele é. ficou preso na marcação o o já apertou muito bem a marcação ali e deixou sem opção mesmo
0: é. o Toronto. Não, o Curry termina com 31 pontos, 5 de 14 nos arremessos e o Klay Thompson com 26 pontos, 7 de 13 nos arremessos. Quer dizer, foram 12 bolas de 3 dos, dos dois juntos, o início foi muito bom, mas nessa reta final eles voltaram a aparecer muito bem. E aí assim, eu falei que eu ia deixar essas questões para o fim, mas já que a gente está nessa parte da timeline, entre uma coisa e outra, entre a sequência do Kawhi, dos 10 pontos e as bolas de três do Golden State, tem um pedido de tempo do Nick Nurse. Ele para o jogo no melhor momento do Toronto na partida. E muita gente criticou, a gente falou sobre isso na live ontem. E na live você já tinha dado uma uma explicação possível para esse caso que era a maneira como o Kawhi estava até no banco depois, meio ofegante. E muita gente falou isso no Twitter depois também ele parecia cansado ali o Kawhi naquele momento, talvez isso explicasse melhor e depois na coletiva o Nancy diz que foi exatamente isso e aí a gente vai lembrando de outras coisas e lendo outras coisas, que era essa história também da regra que passou a valer de dois anos para cá, de que agora nos últimos três minutos você só tem direito a pedir dois tempos na NBA faltavam 3 minutos e 5 segundos. O Nick Nance tinha três tempos para pedir. Se ele não pedisse um tempo ali, esse tempo ia ser jogado fora. Ele ia ficar só com dois. Né? Se você tem três, quatro, quando passa os três minutos, joga tudo fora, ficam só dois. Só pode usar dois. E o argumento dele é que ali ele sentiu o time cansado, inclusive o Kawhi, como você lembrou ontem, Rock. E, e ele falou, ele pensou, cara, eu, eu preciso gastar um tempo aqui, porque eu preciso dar um descanso para os caras, porque a gente vai ter três minutos muito intensos. E, e ele não quis gastar um desses dois últimos pedidos de tempo. Logo depois. É, logo depois. A gente já, já vai chegar no lance final em que ele não pediu o último tempo, ele morreu com o tempo na mão, mas enfim, falando desse especificamente, eu não critico o Nick Nurse aí. Eu acho que se a gente, claro, pudesse prever o efeito, talvez ele não pedisse, porque quando a gente veio avassalador ali e conseguiu virar o jogo. Mas pensando na cabeça do cara, e eu até falei isso, é, acho, acho que falei isso na live também, eu conversei isso com alguém ali depois no Twitter, eu sinceramente, cara, eu tenho muito, não é nenhuma falsa modéstia nem nada, mas eu não consigo eu do da minha cadeira, do meu sofá no Rio de Janeiro, eu falar, pô, esse técnico é um bosta, que o cara não pediu tempo e ele devia ser demitido, sabe? Assim, o cara é um técnico de NBA. E se ele não pediu tempo naquele momento, eu falei, falei isso ontem, falei, ele devia ter alguma coisa ali. E depois essa explicação me convenceu. O efeito prático não foi o ideal para o Toronto, porque o Golden State virou o jogo, mas eu entendi a explicação dele, por ele ter pedido aquele tempo ali. entendeu? Pois
1: é, Zee, eu, eu, ele, ele conhece bem os jogadores, conhece pô, visualmente, os caras estão tá olhando é... ali colado na quadra, ele sentiu a necessidade de parar, porque o, a marcação que o Golden estava impondo estava dificultando muito a vida de Toronto e o Kawhi Pessoa fez um esforço muito grande, ele, ele teve que bater para dentro várias bolas, ele é. fez um esforço muito grande num, num espaço muito curto de tempo e ele ia perder isso, talvez ele tivesse que pedir um tempo daqui a 15 segundos, mais duas pós-bolas, com 2,30, ele ia ter que pedir um, aí ele ia ficar com um tempo para pedir no último. Isso. Então assim, ele quis dar um descanso para caras, foi uma estratégia. O Nick Nurse é um cara muito bom de pedir tempo, ele tem um feeling muito bom para pedir tempo de jogo, ele montou uma estratégia, se tivesse dado certo, se a bola volta ali, o Kawhi, duas bolas na mão do Kawhi, ele acerta mais duas sextas e mata o jogo, ele ia ser um gênio. Claro. Entendeu? Então assim, ele teve uma estratégia, ele apostou nela, e eu, eu sinceramente, com a qualidade que o Wooden State tem, que o Curry e o Klay Thompson têm, sinceramente, eu não acho que foi o tempo que fez os caras voltarem
0: assim. É, eles podiam ter emplacado assim, bolas de três na sequência. De qualquer forma, mesmo porque os, os caras estavam cansados Isso, E aí, claro. aí não iam conseguir marcar. Mas, assim, a marcação não chegou, a corrida no bloqueio não eu, chegou. Eu não acho tempo. que tenha sido o um
1: pedido de tempo que... Tudo bem, eu, eu entendo a questão de ah, quebrar o ritmo, eu entendo, mas se, os caras tavam, se ele estava vendo que os caras estavam cansados e, não iam, e precisava de um minuto para respirar, e é. eu acho que é a
0: solução e tinha aqui. essa questão, ele ia jogar um pedido de tempo fora, não, né? Não, ainda tinha e... isso, assim, então eu acho que... Pois é, eu também achei isso, cara. E aí, o Golden State consegue emplacar uma reação, essas três bolas que você citou, e a gente chega na reta final do jogo com muito equilíbrio, e aí vem essa última bola, o Golden State vencendo por um ponto, e aí o Nick Nurse não pede o tempo que ele economizou com aquela mexida lá. Então, muita gente argumentou isso, pô, mas pra que, então, que ele economizou se ele não pediu o tempo na hora que tinha que pedir e tal... A gente também falou isso na live ontem. Eu concordo com ele nesse não pedido de tempo também. Tô defendendo o Nick Nance duas vezes aqui. Por quê? Você, você falou isso ontem na live especificamente, assim. Primeiro, para não deixar a defesa do Golden State se armar, né? Porque se você pede um tempo, você deixa a defesa do Golden State se armar. E segundo, porque eu acho que assim, pedindo tempo ou não. A bola ia na mão do Kawhi, tinha muito tempo ainda por jogar, não era uma situação assim, pô, faltam 4 segundos, eu vou parar o jogo pra avançar e pra meia quadra, montar uma jogada rápida e isso aí. Não, era um tempo assim, de bater bola, de qualquer jeito. A bola ia pra mão do Kawhi, a jogada de qualquer jeito ia ser parecida com aquela, com a diferença que a defesa do Golden State poderia estar mais preparada, como de fato estava preparada, acabou mostrando isso, que a defesa foi ótima né, de Golden State, mas eu... Mais uma vez, é, ao contrário do que muita gente disse, assim você é do contra de novo aqui. Eu mais uma vez acho que o Nick se acertou ali.
1: É porque, porque você tem alguns fatores. Você tem, você, por mais que, o, que, o, que ele pudesse ser habilidoso na hora de montar uma jogada saindo, do, saindo do, do, do tempo, né mas você tem uma defesa postada, um time seu parado, com a bola saindo na lateral e, e, e detalhe, sem mais nenhum tempo para pedir. Exatamente. Então se você fez a, faz a marcação em 5 segundos você não consegue repor a bola, você perde a bola. Então assim, é muito risco, não tem necessidade para você, se você está com um tempo e se você tem um time que eu imagino esteja treinado para situações finais de jogo. Claro. Você treina a situação de jogo independente do tempo. O pedido de tempo é pra, às vezes para você fazer uma coisa diferente ou para você avançar a bola. Com certeza o Nick se treina a jogada de fim de jogo, no, ele já tem, o, o jogador já tem na cabeça, ele fala uma, uma sigla ali e o cara já sabe o que vai fazer. Eu não vejo problema nisso. O que eu acho, que aí houve alguma falha de execução... Na, imagino que tenha havido uma falha de execução, partindo do princípio que você falou, de que a bola tem que ir para a mão do Kawai, eu achei que a bola demorou a chegar na mão do Kawai. É. Eu achei que o Van Vliet bateu a bola demais. Eu achei, achei que assim, que passou o meio da quadra, dá a bola na mão do kawai.
0: E deixa. Entendeu? Ele ainda foi
1: lá, aí bateu, voltou, aí entregou. Eu achei que ele, quando a bola volta para a mão do Kawai se não se eu não estou enxergando, se a minha memória não vai me trair eu acho que tinha uns oito segundos na hora que a bola volta a mão do Kawhi é
0: tempo é tempo mas não tinha necessidade disso ele podia é, mas é tempo para uma cartada né ele você podia... não consegue quebrar a jogada e voltar você parte para a jogada e ela eu tem achei que Eu ele demorou
1: a dar a bola na mão do Kawhi acho que hum. tinha, deveria acho que isso se houve algum erro de execução pode ter sido esse mas também pode ser que não pode ser que a jogada seja essa mesmo enfim é... É, e, aí, aí e aí, você aí ficou Thompson, sem a opção.
0: Pois é. E aí, o Clay Thompson tá marcando o Kawhi. Ele fica na queda, ele vai para dentro. E vem a ajuda, vem a dobra com o Igodala. Então, Igodala e Clay Thompson fecham no Kawhi. Kawhi até fala isso na, na coletiva: pô, por que, que você, o cara perguntou, por que, que você não partiu para dentro, não infiltrou? Ele dá uma risada, mais uma risada de Kawhi, que é inusitado. E ele fala: ah, porque tinham dois caras em cima de mim, não tinha como ir para sexta, né? E o que era óbvio que aconteceria. Beleza, exatamente. Assim. E aí, ele passa a bola. E aí quando ele passa a bola, aí claro, já não é mais a jogada ideal pro, pro Toronto, né? Eles sabem que vão ter que arrumar uma solução e aí. E aí ficou
1: pouco tempo, aí você tinha tipo Exatamente. dois segundos, né? E 3. aí tem uma
0: coisa que eu acho que foi uma cartada genial da defesa do Golden State, especificamente do Draymond Green, que é ele se posicionar à frente do Mark Gasol na marcação. Em vez de marcar o Gasol por trás, Ele primeiro ele imaginou que essa bola não ia chegar no Gasol, né? que não ia ser o Gasol pra, pra matar, ele fica na frente do Gasol, o que, é que isso permite? Ele tem a tempo de correr no Lowry quando a bola chega no Lowry Sim. e ele corre e aí é o toco que ninguém viu, né? Porque Sim. na hora ninguém viu esse toco, todo mundo achou que o Lowry tinha dado um arremesso bizarro e jogado a bola por trás da tabela. E depois achei isso muito curioso. Por uma foto, não é por um vídeo, por uma foto Sim. que você até botou no Twitter do Dois Pontos, fica. Quer dizer, parece claramente né, que o pontinha dos dedos ali do, do Draymond Green resvalam na bola e tiram um arremesso do Lowry. E aí, cara, isso é muito louco, né, porque o cara, naquele momento, o cara pensar isso, né, eu tenho que ficar na frente do Gasol para me posicionar melhor, para poder não só defender um cara, mas poder defender outro, se a bola chegar lá, se ele tá atrás do Gasol, o Lauren fazia aquele arremesso tranquilo ali, né. E ele foi genial, Draymond Green, é, mais e, uma vez. E,
1: ainda foi um bom arremesso, a bola ainda chegou no Lauren, no corner, que é o melhor arremesso de três que tem, e você precisou de uma jogada espetacular de um, um dos melhores defensores da liga para encostar na bola, senão a bola chegaria no aro fatalmente não ainda haveria a chance de ganhar o um jogo. Então, assim, é um jogo de alto nível, não tem muito jeito, assim, acho que teria, também ficar É aquela coisa, vamos apreciar e não dá para ficar também buscando fantasma em todo quanto é lugar, senão...
0: É, não, é exatamente isso, perfeito. E aí, Golden State consegue evitar o título do Toronto, leva a série de volta para casa, tá vivo ainda na série, mas tem a questão do Kevin Durant, né, que obviamente não volta né, para a série, enfim, é, no momento que a gente está gravando não tem nada muito é, oficial da parte médica, mas a informação é de, de uma lesão no tendão de Aquiles, e, e aí é uma lesão, é a mãe de todas as lesões, né, no basquete, no esporte, é uma lesão que tem média de nove meses de recuperação, e se você pegar a lista de todos os jogadores da NBA que tiveram lesão no tendão de Aquiles, Nenhum deles conseguiu voltar bem no ano seguinte, assim, voltar e jogar bem, jogar normal. Todos eles precisam de um ano de recuperação sem jogar e mais uma temporada para ir se ajustando. O próprio Cousins acho que é o caso mais gritante agora, né, ficou um ano... O Cousins foi o cara que ficou mais tempo sem jogar, ou quase um ano, né. E, enfim, ainda, não, ainda com muita dificuldade, não consegue jogar no mesmo nível. E aí vem essa, pra gente encerrar, essa última questão, né, Rock, que muita gente tá falando. O Bob mais deu uma entrevista coletiva logo depois do jogo, meio chorando, meio emocionado ali. Muita gente falou que era fingimento, que o cara tava culpado porque ele, enfim, é, liberou o Duran pra jogar. Ele fala na coletiva que não tem ninguém pra se culpar, que não é culpa de ninguém, mas se vocês quiserem culpar alguém, que seja eu, que sou o presidente de operações de basquete e tal, ele assume ali a decisão. E a grande questão é, Golden State deveria ter botado Kevin Duran pra jogar ou não? Eu tenho dificuldade para responder essa pergunta. Ah, eu tenho total dificuldade.
1: É, na verdade, qualquer coisa que a gente falar aqui, provavelmente vai ser chute, porque ah. é opinião só. Mas assim, é opinião ainda sem nenhuma... Porque a gente não teve acesso aos exames, enfim. Eu não sou médico, também olhar o exame também não me adiantar de nada. <risos> Pode então, dar 500 <risos> exames na então, minha mão. Então, assim, eu, o que me parece é uma junção de algumas coisas. Eu, eu, vou, eu vou partir de... de de verdades absolutas ou, sei lá, ou de, de premissas que eu espero que aconteçam. Eu espero que um grupo, um corpo médico de um time, de uma franquia de elite, de um esporte profissional, tenha liberado o cara, mesmo que consciente dos riscos, mas com um cara com o um mínimo de condições. Eu estou partindo desse princípio. Obviamente havia o risco, um risco que ele conhecendo o que a gente conhece da personalidade do Duran, que eu imagino que ele que ele que ele tenha topado correr. Eu acho que é uma decisão arriscada de todo mundo conjunto. Eu não eu não, eu não acredito sinceramente numa pressão assim para ele jogar assim, ah, Você tem que jogar, sei lá, cara. Eu acho eu prefiro não acreditar nessas coisas. Eu acho muito doido assim. Eu prefiro não eu prefiro não achar que eu não estou vivendo numa sociedade que que isso é possível assim. Sabe, não faz sentido para mim se assim, o cara sei lá vamos pensar o Bob Mar não você tem um contrato você tem que jogar a torcida tá esperando a gente, não sei eu acho, acho que foi um risco de todo mundo que acharam que era calculado e o cálculo deu errado é. uma grande assim uma grande fatalidade não é fatalidade porque era uma das era um dos caminhos esperados mas uma grande
0: infelicidade é, tava claro que havia um risco e eu acho que o caso do Kevon Lune ele dá uma indicação de como trabalhou o Golden State no caso do Duran uma indicação, não é nenhuma certeza, porque o Kevon Luni foi isso, né? é, havia um risco dele não aguentar a dor, dele não conseguir jogar, ele estava fora da temporada, não voltaria mais e do nada ele voltou a jogar e na partida número 5 ele estava claramente com muita dor, né? não conseguiu, tanto que no último quarto ele sai, não volta mais e é vetado. No caso do Kevin Durant, eu imagino que tenha havido uma pressão não em cima do Durant, acho que o Duran, ele estava do lado de quem estava pressionando para ele jogar. Ele queria jogar. O que, aliás, muita gente agora elogia em relação ao caráter dele, porque ele é free agent, então ele podia forçar uma barra para falar não, não vou jogar, não tem condição, me deixa quieto aqui para eu arrumar um contrato bom e tal, não sei o quê. E ele vai pro crime, enfim, vai jogar. A pressão que eu imagino é em cima dos médicos, ou do médico, ou da comissão médica, que eu não sei exatamente como funciona lá no Golden State. Mas eu posso estar sendo ingênuo aqui mas eu sinceramente não acredito na cena do Bob Myers ou Steve Kerr ou Kevin Durant chegando no médico. O médico fala assim, ó, oh, Durant, você não tem condição de jogar. Eu, é, a minha opinião é que você não pode jogar, clinicamente você não está liberado. E os caras falarem, dane-se a sua opinião, ele vai jogar porque é o último jogo, a gente precisa e ele precisa estar na quadra, então dane-se a opinião médica. Eu sinceramente não acredito nesse cenário. Eu acho que se você é um médico do Golden State Warriors, por mais que tenha pressão o técnico fica te enchendo o saco ali e fala cara eu preciso dele e o jogador fala cara eu quero jogar você não pode me impedir a pressão existe e ela pode até influenciar na opinião do médico mas se o médico liberou eu digo o que você disse eu quero acreditar que ele tinha condições clínicas de jogar ainda que houvesse um risco calculado o que eu tenho dúvida era qual era o tamanho desse risco o quanto o Golden State arriscou a saúde do Duran colocando ele em quadra. E aí é uma conversa bem complicada, que é
1: a chance de ser injusto ou leviana é enorme, se você se aprofundar muito nesse debate, é que assim, o quanto o limite foi estendido ou foi esticado em razão da necessidade e da condição de que em teoria ele não estaria mais com o Golden State na temporada que vem. É. Que, que começou a rolar esse papo de que também o Godestad não, tá não estaria se importando muito. Que, fato, é papo que eu digo no Twitter, galera, o torcedor o americano uhum. mesmo e tal, falando isso. Ah, eles, não, eles sabiam que ele não ia ficar, então também não tem problemas, se machucar. Aí eu acho isso bem doido. É, cara, eu acho que foi isso, acho que foi mesmo, acabou dando errado. E, é. e agora o cenário que fica, cara, é, é pro jogo 5, pro jogo 6, eu acho que mais uma vez o Golden State agora em casa, imagina o último jogo na Oracle Arena, o último jogo da história do Golden State na Oracle Arena que vai se mudar para San Francisco na próxima temporada, decidido ali, decisivo para a vida e todo esse cenário, toda essa carga emocional vai ser um jogo assim pesadíssimo, Ontem na live alguém mencionou, não lembro, durante a live alguém mencionou e agora não lembro quem foi, mas falou sobre o peso, o estofo de Toronto nessas situações, que jogo foi o jogo foi um dos piores jogos de Toronto da série, se não é. o pior. É, se chutar 25% em casa de três é um negócio complicadíssimo. Quanto, como o Toronto vai encarar, né? como o Toronto vai, vai responder a essas situações e, e tudo isso, agora no jogo fora de casa a arena vai estar tá inflamada. Tudo bem, ainda tem um jogo em casa para resolver no final, das, no final das contas, mas chegando nesse jogo 7 aí, Nossa, se chegar, imagina. vai ser um negócio
0: complicado. Acho que a série está totalmente aberta totalmente. Assim, eu, Toronto tem condição assim de enfrentar, enfim, é, principalmente sem, sem o Kevin Durant. Mas, cara, eu a, a questão da virada para Oakland agora, como você falou, com o clima que vai estar. Tá, e os caras nessa de jogar pelo Duran esse, esse tipo de coisa acaba influenciando ali no estado anímico do jogador e tal então é, mas você mas você vai estar tá, você está você realmente tudo bem você está dando tempo você
1: em teoria está tendo o Klay Thompson melhor é. né está tratando tudo mais mas você não tem o Duran não vai ter o Lune é, é um time ainda assim é. que vai ter que ser muito na raça né é um Sim. time é um time bem bem abaixo do, do de todo o potencial do Golden State é.
0: Então, Mas eu, assim, desde já, cara, eu acho uma final, vou usar mais uma vez a expressão que a gente adora, que é o ágil que é ajar, uma final espetacular em termos de quantidade de histórias que aconteceram dentro da série final. Sim. A quantidade de coisa que aconteceu, sinceramente, cara, não lembro de ter visto assim. É, tanto que esse podcast já tá ficando grande aqui, esse episódio, e a gente teria muita coisa até pra debater aqui que a gente teve que passar por alto. Eu, quando cheguei na redação hoje, fiquei conversando com o Luiz Felipe Prota, narrador do Esporte TV e cientista do esporte, para citar aqui o blog, o blog dele e o podcast dele. E só a conversa ali com o Prota poderia render um podcast de uma hora, porque ele ficou dando o um parecer dele. Ele acha que o Golden State foi negligente e errou, não deveria ter escalado a gente durante. Eu já botei uma pilha nele para ele fazer um episódio sobre isso, sobre só essa parte. Eu já botei essa pilha nele. É, Fica que é, essa, é esse boa. reforço aqui. É uma boa. Que Seria uma boa. Mas ele fala isso: ele fala, o paciente não se dá alta. Ele usou essa frase. E realmente, o vida não se escala sozinho, né? Tem que ter uma participação do time ali. mas é, a gente nem falou, por exemplo, que não vamos
1: falar, poderíamos falar, mas não vamos falar, que do futuro do Kevin Durant. Pois é. Porque o que, que ele vai fazer agora? Ele e tem... da NBA, né? Porque impacta Sim, gigantesco. porque ele tem um momento. contrato, ele tem um contrato... A gente diz que ele vai ser free agent, na verdade, mas na verdade é porque a gente conta
0: com a opção, com ele,
1: dele. Com a opção dele, dele não exercer a opção dele de continuar contando.
0: mas ele tem contrato mais de um ano. É, ele pode exercer essa opção e ficar no Golden State mais um ano, machucado sem É só ele assinar, jogar. ele não tem é. que negociar nada, então assim, o Golden State não precisa aceitar essa questão.
1: Vamos dizer que ele fique nove meses fora. Ele estaria, em teoria, se tudo correr bem, estaria pronto para voltar para os playoffs. Ele pode ser um novo Cousins. Ele estaria pronto para voltar para os playoffs. Só Mesmo no Meia né? Boca, o Duran, é. enfim, né? Você é aquele ano que não é tão bom. Mas assim, eu, eu acho que o Golden State aceitaria de bom grado ele ficar nove meses se tratando para tê-lo nos playoffs.
0: É. Mas... E se não voltar, ele é, ele é agente livre, né? No, no, é isso. Na temporada Então seguinte, assim, então. alguém
1: vai... E eu, eu acho que todos os times da NBA topariam pagar um salário máximo pro Durança se claro, tratar. Claro. Mas você. Uma coisa que todo mundo tava dando como certa, é que era ele
0: sair, eu acho já acho hoje em dia muito pouco provável. É, eu acho que agora faz muito mais sentido para um outro time deixar ele um ano em Golden State, se recuperando mas, mas ali, e acho tal, assim, sem se... gastar o salário. Não, não,
1: cara, olha só, se ele, se ele chegar assim, eu quero. Vamos dizer que ele já tem resolvido na cabeça. Ah, eu quero ir pro Nix. Por não, exemplo. vão aceitar, claro. Se ele chegar um conta de três anos com o Nix o é, primeiro claro. ano fora, vão aceitar é. de bom grado. É. Mas, eu, mas acho eu acho que assim, é
0: melhor pro Nix que o primeiro ano no, o Nix não gaste dinheiro com isso. Sim. Que ele espere, mas também você pode não ter a garantia é. de que ele vacinar, não toda não vai assinar. E
1: toda a carga emocional para ele agora ficar onde está, né? É. Já conhece todo mundo, conhece os médicos, conhece do tratamento, do que você mudar de lugar, enfrentar o estresse de uma free agency, é. ser lesionado, isso tudo conta. E aí depois do tudo pode vir a gratidão. Ele não sai mais. Então, uma coisa que era dada como certa, praticamente, que era ele sair, não deve é. mais acontecer. Parece, é possível que não aconteça mais. Então, isso muda completamente
0: a free agency, que é em 20 dias, e o draft, que é daqui a 10. Pra que, que você foi lembrar disso agora? Grande momento. Fiquei um pouco tenso. Rafael rock, chega, né? Chega. Não
1: chega que dá. tá ficando longo.
0: Chega, fizemos esse podcast, não sei se vocês perceberam, mas ele foi interrompido em determinado momento. Será que a galera percebe?
1: Acho que, que salvou na edição, edição espetacular. Você tá ninguém percebeu. que eu sou um
0: bom editor, é isso.
1: Salva, ninguém, ninguém nem percebeu. <risos> eu desafio a pessoa, dá, bota no Twitter qual foi o de momento. Qual foi o momento da interrupção? Opa, tudo bom? aqui? Não, não, tá não, não beleza, beleza que
0: tranquilo. Usando... tranquilo. Não, a tá estava tudo bem. tudo bem. A gente trocou de sala, porque chegou uma galera para fazer uma reunião na sala, então teve um momento que a gente trocou de sala, então seu desafio é esse. E fique com a gente na quinta-feira, porque tem live, e aí na sexta-feira tem episódio, toda aquela rotina que você já tá acostumado o tempo inteiro. Beleza, Rock? Beleza, tamo lá. Sexta-feira eu farei o um episódio. Estarei de folga,
1: mas farei de casa, porque de casa não tem problema.
0: Isso se chama o quê? Comprometi comprometimento. Comprometimento. Comprometimento, é entre outros subjetivos. É isso. É subjetivo que fala. Substantivo, ou não? adjetivo. <risos> não, substantivo. Eu juntei substantivo com adjetivo. Finalizada essa subjetivo. aula de português. Um Chega, grande abraço. Cara, tá na hora de ir embora. Tchau.